0: Vid den tiden visste jag om att jag jobbade för IB. Men det visste ju inte jag. Och mig ovetande hade han skickat ett brev ner till DPFLP, pflp systerorganisationen till PFLP. Där han beordrade dem med kommunistisk hälsning att ta fast mig och förhöra mig under dödsut.
1: Välkomna till Spionpodden och avsnitt 36. Ja, nu sitter jag en gång i den vackra lägenheten i Malmö. Jag sitter med Gunnar Ekberg och vi ska fortsätta och berätta om hans bok. Det ska ju ändå dö. Jag bara påpekar så att ni förstår att vi, frun Lena, det hörs i bakgrunden. Och det är på grund av coronatider. Och många jobbar hemifrån. Du, vi avslutade förut med jag pratar lite grann om att du, det verkar i mina ögon som att du hade ett mycket större syfte som agent. Eller åtminstone att det blev så för dig. Och en av anledningarna, vad jag förstått, är att du fick väldigt, väldigt nära och tät kontakt med chefen för PFLP, Wadi Haddad. Stämmer det? Ja. Kan inte du berätta för mig om Wadi Haddad och ert... Första möte. Eller hur du till slut kom till att träffa
0: honom. Jag träffade honom <kört> kort en gång och träffade honom flera gånger ända till mötet hösten 1972. Då, då han tog han som heltidsagent och, och vi byggde upp för hur jag skulle bosätta mig i Wien. Och jobba i hela Europa och hjälpa honom att bygga upp infrastrukturen i Europa. För PFLP? PFLP, ja. Men det är ju en enorm uppgift. ja. Och Du hade jag haft uppgifter innan, men det var ju mindre saker: skaffa svenska pass och eh, hitta kontakter och, och eh, söka efter sprängämnen för undervattensbruk och skriva ner utbildningsplaner för militärtyckeri och hur man skulle spränga fartyg och såna här saker. Så det var en massa sånt arbete, och sen såg han efterhand. När han sa till mig att jag skulle leta upp den här Rolf Svensson som skulle ta livet av, då sa han just att jag var inte reda, det är inte du som ska ta livet av honom, det har vi andra till. Han ville ha mig till andra uppgifter än att ta livet av folk. Så där hade vi ju lyckats ordentligt. Han ville ha mig helt enkelt till att hjälpa FFP att bygga upp infrastrukturen i Europa. Och i Skandinavien, att arbeta utifrån Skandinavien. För han, han vill ha Skandinavien som bas för deras, deras internationella terrororganisationer och operationer. Varför just Skandinavien? Ja, det var lätt att röra sig i Skandinavien. Det behövdes inga pass mellan, mellan Danmark och Sverige och Norge och sånt där. Nej, kunde göra vad som helst utan att någon lade märke till det i princip och resa på svenska pass var ju också utmärkt. Så det, det blev ju mer och mer. Det ökade ju i, i, i betydelse mer och mer. Och det var ju därför också som vi började samarbeta med, med Mossad, israeliska underrättelsetjänsten. Det tog sig i sådana proportioner det här. Men det tog ju ändå
1: ganska lång tid innan du, om jag läser och förstått det rätt i, i, i boken, så tog det ändå ganska lång tid innan du väl fick träffa honom. Det måste väl ändå ha varit målet att du skulle
0: träffa honom. Ja och jag först visste ju liksom inte om honom riktigt Men eh, israelerna visste ju mm. vem han var e, Och det var ju också därför det var viktigt att samarbeta med Mossad För de hade ju en helt annan koll på operationsområdet än den svenska underrättelsetjänsten hade Och de visste vad som var betydelsefullt och var mer eller mindre betydelsefullt Så det var nu rätt att samarbeta
1: så, så från början åkte du ner för att du skulle kontrollera hur de svenska rörelserna, vad de hade för kontakter och så slutade det ja. med att du... Fly,
0: flyta in i nätverket så att mm. säga, och rita kartan efterhand. Och så slutade det med
1: att du kommer i kontakt med Högsta Hönset och... Ja,
0: som vär, värvar mig.
1: Och så blir du värvad
0: kan man säga av den israeliska underrättelsetjänsten Mossad- Ja, Jag blev inte värvad av dem utan eh, Svenska underrättelsetjänsten eh, kom överens med israeliska underrättelsetjänsten att nu hjälps vi åt här med.
1: För svensk underrättelsetjänst måste det ha varit ett väldigt guldkorn, du.
0: om fjäder i hatten. Ja, och det är ju ge och ta mellan mänskapligt sina underrättelsetjänster. Det är ett av de senare tillfällena när jag skulle åka ner. Då hade vi ett bekymmer. Då var jag ju inte, ännu inte anställd av PFLP på riktigt. Jag tror det var Boan Strinsson som fick den ljusa idéen. Ah, du får sälja lite pornografi när du åker ner. Jag var ju student då och det kostade att åka fram och tillbaka till Mellanöstern hela tiden på långa resor. Så jag knallade iväg och köpte lite så här... Ja, filmrullar, 8mm-film. Och sen åkte jag ner till Beirut och sen jag visste ju var bordellkvarteren i Beirut låg. För det kunde man inte undgå och se. För det var stora lila neongjärtan på husfasaderna. Och de blev jätteförtjusta och köpte filmerna för en mycket pengar Men sen när jag kom till Wadi Haddad, det var då han sa att Ja, så han nu, en gång inne alltid inne, nu är du en av oss Och så tog han sin sekreterare som kom med en så här... Pilotväska, en sån här stor frukantig väska och den var full av hundradollarsedlar avsevärda mängder pengar och så fick jag en näve såna 100 dollar en stor näve såna. ta det här så länge sa han, så slipper du sälja såna där läskiga filmer i fortsättningen han hade koll på mig när jag var där nere. Det var också bra att veta. Men det var en bra cover. Jag, var, jag ville, så jag kunde inte gå så långt så att jag gjorde så för att prova.
1: Men, men du måste ändå fråga: Det var väl inte så att det egentligen saknades pengar, men att du skulle ha en sorts cover. eftersom ja. du
0: var student? Absolut, det var cover. Okay. absolut Och sen öppnades dörren, så att säga. Jag kom ner till honom eh, hösten 72. Då eh, pratade vi om eh, alla möjliga saker, och han ville. Har mig som heltidsagent då. Och eh, det var mycket prat om, om vad man skulle göra och inte kunde göra. Och att han ville att jag skulle åka till Wien och öppna postboxar. och honom och sådana här saker. Eh, vilket jag gjorde. Berättade jag om det. Ja, vet, du har berättat det. Ja, just det. Då hade jag kontakt med israeliska när vi öppnade postboxar. Och hyrde lägenheter och sådana här saker. Hur öppnade du postboxar? Jag knallade in på ett postkontor och öppnade postbox. Det var inget konstigt med det. Jag öppnade den i mitt namn och sen öppnade en i mitt namn och en i, i något annat namn som jag inte kommer ihåg vad det var för någon. Du öppnade inte andras postbox utan du, nej, nej, du startade i startade postboxer till, till PFLP. Va? Sen tog vi ju kopior på nycklarna naturligtvis. Innan vi levererade nycklarna till vad det här hade. Och det lär ha lönat sig bra. Och där i Wien så hade jag avtalat mig om att jag skulle befinna mig på ett café vid en viss tidpunkt. Plötsligt kommer man att köpa in med en telefon med en lång sladd. Och så hör jag en röst i andra änden. Så här, gå ut ur kaféet, gå till vänster. Ta första vägen till höger, första vägen till vänster och så gå rakt fram. Klick. Och så gick jag så. Och när jag hade gått till vänster sista gången gått rakt fram så stannade en bil parallellt med mig. Och en dörr öppnades så jag hoppade in och så körde vi vidare. Så det var sådana här konspirativa möten hela tiden. Vi var väldigt försiktiga. Men det måste ju ha
1: varit extremt
0: påfrestande. Du hade ju inte en
1: aning om vad som skulle hända när du gick så. När du gick ut, du fick ett samtal och gick ut, du måste ju ha varit ja, extremt ja, jag påfrestande.
0: jag visste att jag skulle få ett samtal där från Mossad då. Okej, okay, det var Mossad. Det var ju arbetssättet så att säga. Så det var mycket, mycket, Det var den typen av jobb. Så när jag hör den här tredje mannen-melodin, då minns jag mina dagar i Wien. Men när jag var, då på hösten 72 då skickades jag ut till, jag skulle ut till, de hade läger på olika ställen ute på landsbygden. De hade ett läger uppe i Bekardalen på gränsen med Syrien, där de testade sprängämnen och såna här saker. Då skulle jag dit och prata med deras experter om hur man spränger under vatten. Om man sätter en bomb under ett fartyg då är det luft på insidan och vatten på utsidan, om man ska spränga en bropelare och vatten på alla sidor. Alltså, Basic om sprängning under vatten. skulle prata om sånt, undervattensminor, magnetminor och sånt där. För deras experter fanns i det läget och utbildade folk. Så jag åkte dit och vi satt och pratade. Det var fantastiskt fint uppe i bergen med, med skogar och, och pinjeskogar och sånt där. Och sen på morgonen så skulle man gå ner och tvätta sig. Det rann en liten, inte flod, en liten å. Det var en liten svacka ner. Så jag skulle ner och tvätta om mig lite grann på morgonen. Och plötsligt så smäller det. Jag kan inte minnas att jag hör någon smäll. Men jag har du någon gång öppnat en ugn och svett ögonbrynen. Det var så varmt. En varm örfil. Och så trycktes jag ner så jag rullade ner till den här ån. Och sen ringde det i öronen. Och så såg jag en grön ödla som låg att titta på mig. Det glömmer jag aldrig. Men när jag tittar upp mot morgonhimlen så jag ser jag två stycken fantomplan, israeliska attackplan, som stiger upp mot himlen. Då har de bombat lägret. Eller förmodligen skjutit raketer eller någonting. För jag har inte hört att de kom. Jag låg där, och jag var helt borta. Och sen kravlade jag mig upp när de hade flugit iväg. Så när jag kom upp, så brandde i träden och det låg ett huvud på marken och ben och tarmar hängde i träden och sånt där. Det var förfärligt. Det var riktigt förfärligt. Men jag klarade mig. Jag var lite sved i håret på ena halvan och lite solbränd i halva ansiktet så att säga. Men jag klarade mig och sen åkte jag tillbaka och kastade in mig i en bil och överlevande och körde mig tillbaka till Beirut och upp till Och det var då jag ser Basam Abu Sharifs skrivbord. Det är ett hack i skrivbordet och det sitter lite skräp i taket. Det är hans ansikte. Han fick en alltså
1: Men har du någon, någon aning om hur, hur många som dog i det där anfallet? Nej, det vet
0: jag inte. Nej.
1: För jag var lite cynisk? Bara att fråga. Eh, nej, jag ska börja med att fråga så här. Var det här innan eller efter du hade träffat Danny i Mossad? Det var efter. Det var
0: långt efter. Men någon visste ju inte att jag var där. Är du säker på det? –Ja, det är jag ganska säker på. Och de vill ju inte bomba mig. Det hade de inte haft någon nytta. av. Så att... Nej, det visste de inte. För att jag fick reda på det så att Adi hade när jag kom ner –att ja, men du får prata med den där. Vi kör dig upp till det. det finns ett träningsläger. Så att det kom efterhand. Så det var inte planerat. Så det visste de inte. Men jag kom tillbaka och pratade vidare med Adi Haddad och... Han ställde han mig så att säga. Jag skulle få då en cover-anställning något företag i Kuwait eller någonting. Så att jag skulle resa omkring och vara representant för dem. En bra cover för att kunna resa och röra mig ute i Europa. för att jag skulle hjälpa honom att bygga upp deras infrastruktur i Europa. Mm. Men vad var det du tror du som gjorde att Wadi Haddad fick sånt förtroende för dig? Vi träffades genom ett par år och jag skaffade honom svenska pass och jag fick rekommendationer från ledande figurer i de här rörelserna. och De hade ju testat mig med att ringa in bomboot. Så det var en massa små saker hela tiden och en massa små uppdrag och skriva utbildningsplaner. Och det var det ena efter det andra så att säga. Så det gick ju inte på en dag. Det tog sin tid.
1: Men du hade ju väldigt nära kontakt med Badi Adad och han var ju dessutom då, har jag vill veta efter, av Svante Winkvist, att han dessutom var KGB-agent. Han var KGB-agent, ja. Hände det aldrig att israelerna frågade dig om du inte kunde eliminera honom?
0: Jo, det gjorde de. Vi kommer till det. Men jag blev rekryterad som heltidsagent mm. åt honom. Det var då han sa att ja, det finns många uh, unga arga människor där ute som, som uh, vi ska ha en nytta av. Det var då han visade mig barnkläder också. Jag vet inte om jag har berättat det är för dig. Mm. En overall så ut som en sjömanskustrymme utan krage. Då sa han ja, det händer ju ofta att barn åker ensamma på flygen med en lapp på magen. Så. Mm. Skulle du kunna ta reda hur det är hos ert flygbolag? Vad rutinerna för detta är, hur man anmäler det och vilka papper man behöver fylla i och sånt där. Och så visar han så, får de har på sig en sån här direkt så. Och sen går de in i planet och sen så lär vi dem att de ska trycka på knappen. För att i, ena, i höger fickan fanns det en liten sladd med en kontakt på. Då lär de att de ska trycka på knappen när de har druckit upp ljusen. För när de blir serverade ljuset så är vi säkra på att planet är i luften. Och Det visade sig att det var laminerat sprängmedel inne i tyget. Nämligen mellan plastfilmer. För att det inte skulle lukta och bli fettfläckar på tyget av sprängmedlet. Så det skulle bli en liten, liten vandrande bomb då. Jag vet aldrig om de använde det. Men det var ganska obehagligt. Mm. Och det var sånt han jobbade med hela tiden. Och funderade ut en massa sådana här saker. Det tänkte, vad är det här? Det var då, det hände någonting också som är väldigt intressant. Jag fick ett brev av vad är som jag skulle lämna till, som han sa. En av våra högst uppskattade medarbetare. Det var en kvinna i Sverige. Och jag tog brevet med mig. När jag kom till Kastrup så ringde jag Per, min handläggare, och så sa jag något sånt där väldigt enkelt, att, ja, någonting sånt där vardagligt. Då, och då visste han var han skulle möta mig så fick han brevet. Då. Jag tror, hon namnade det var trappan till, han kom över så det var trappan till rådhuset. I Köpenhamn? Ja. Och sen dagen efter var jag uppe i den lilla hemliga lägenheten på Limhamsvä Limhamsvägen 10. Lilla lägenheten Och så fick jag tillbaks brevet. Och då tittade jag på det och säger men det har ju inte varit öppet, sa jag. Nej, nej, det, det har inte varit öppet, sa han. Vi har en väldigt bra polisfotograf i Malmö. Och han fotograferade med ljus av olika våglängd och, grejer, och Så han kunde fotografera igenom röntgen och grejer. Så jag tog det här brevet. Och jag hade fått ett namn. av Ahoa dad, Och ett telefonnummer. Som jag ringde och bestämde tid med en kvinna som svarade. Vid telefonkioskorna vid flygbåtarna. Flygbåtarna lade till en gång i tiden i malmö. Hand. Jag såg hon stod i en av telefonkiosken. Hon fram och sa jag ska hälsa från doktorn. Oh, så sken hon upp, sån. Hälsa tillbaka till honom nästa gång du träffar honom, sa hon. Och så fick hon brevet och så på hon. Efteråt att jag fått reda på en del saker. Detta var, hennes tecknamn var Dina Karlsson. Det var det jag hade fått av där. Och denna Dina Karlsson Enligt källor då, från franska underrättelsetjänsten med flera andra källor så visade det sig att hon bar flytande sprängämne från PFP till Carlos Vakalens folk i Paris. Och det bar hon i Chianti-vinflaskor. Och sen var hon med och planerade ett terrordåd i Singapore med flera sådana här uppgifter som hon hade. Sen visade det sig att när sen Wadi Haddad går och dör så efterträdes han av en Marwan El-Fahum. Och det är Marwan El-Fahum har som ett av sina huvuduppdrag att hålla koll på banden i Köpenhamn. En liga av marxister i Köpenhamn, många av dem hade jag träffat tidigare som har bildat banden som rånar ihop pengar till PFLP, bortåt 25 miljoner danska kronor. De stal eh, vapen från svenska arméns vapenlager utanför här, de, de hade svenska medhjälpar till detta. Eh, de hade ett träningsställ i Blekinge där de fortsatte sin militära träning som påbörjades i, i PFLPs läger nere i Mellanöstern. Och de planerade att kidnappa Jörn Rosing, alltså tetrapack familjen Och då satt de uppklättrade i träd i Botaniska trädgården i Lund och spanade in i hans lägenhet som låg precis vid sidan om. Han läste på universitetet i Lund. Nu hörde det till saken att man säger att de inte lyckades, misslyckades med kidnappningen. Men det råder delade meningar om detta. Han kan ha blivit kidnappad och utlöst omedelbart på många av de rika familjerna hade ju då i alla fall en väldigt hög beredskap för sådana här saker men det vet vi ingenting om planeringen känner vi till däremot men det Så... måste ju finnas
1: en anledning till varför du säger det här det måste ju finnas någon, någon... ja,
0: säkerhetsfolk och andra källor tror att det här kan ha hänt men att eh, det kanske inte händer
1: men jag känner att du egentligen vill säga något annat, att du vill komma in på något annat. För den här Marwan El Fahum som du säger tar över efter Vadihadad. Giftes ju 1976 med en svenska läkarstudent
0: som heter, eller heter Saima Jönsson. Ja, Dina Karlsson var tecknamnet för Saima Jönsson. Så det är hon som har levererat läkare och... Läkar, hennes cover var att de var läkare i flyktingläger men det hör till saken att när jag träffade henne i Malmö då var hon enligt sin AT-bok, alltså den bok där de tecknar ner hur de har tjänstgjort ja. så var hon i Beåte. Ja. Och jag fick brevet en vecka innan jag mötte henne i Malmö. Så hade hon varit i Biot, hade hon ju lika gärna kunnat få brevet där en vecka innan. Ja. Men hon var alltså inte i beråt hela den veckan och, och, och sen mötte jag henne i Malmö. Så mer än en vecka var hon inte i Beirut men i AT-boken hon i Beirut. Men de enda som bevittnade hennes AT-bok någonsin, det var hennes syster och hennes mamma.
1: Men du skriver ju i boken att hon väldigt tidigt började jobba med Wadi Haddad.
0: Ja, det var tidigt. På
1: mm. 60-talet började ja. hon jobba med, med Wadi Haddad. Ja. Och det var innan
0: hon gifte sig. Ja, hon gifte sig senare. Men just att det här brevet överlämnades till henne och att hon sen gifte sig med Marman Elfahum. Det måste betyda att svenska säkerhetspolisen har börjat spana på henne och då har de rimligen samarbetat med danska PET, politiets efterrättningstjänst, alltså deras SEPO. Och de måste ha gjort vaktavlösning vid flygbåtarna, för han åkte ju ofta till Köpenhamn, mm. både i Lund hos henne och åkte ofta till Köpenhamn. Och det var ju bra med Skandinavien, då kunde han besöka dem en bo i Sverige då.
1: Det lilla jag kan om Blekinggärdeligan är ju att de härjade och till slut sköt om en eller två
0: poliser. Ja, det gjorde de också. Gottfred Appel som, som drev Blekinggärdbandet, ja, en dansk marxist som sa att eh, ja, arbetarklassen är mutad. De förstår inte att de behöver, de har det så bra så att de förstår inte att de måste göra revolution. Kan det vara så att
1: det här brevet som du överlämnar som Per och Svenska ja, läst, ja. läser. Mm. Kan det ha hjälpt till att polisen- faktiskt avslöjar
0: blekinge i ligan Kan det ha gjort, därför att de måste rimligen- från och med att brevet lämnats så har de naturligtvis spanat på- Saima Jönsson och därmed- Marwan Elfahum. Det satte ju igång. Då, då förstod man att- oj, här finns en PFLP här.
1: Om jag inte minns fel så går det ganska fort- efter att de skjuter den här polisen- så går det ganska fort att man griper dem också.
0: Ja, och då hittar man vapnen på Blekinge-gatan. På va?
1: Så vad vi kommer komma till är att man hade nog span på dem men det här var den utlösande faktorn och kanske brevet och tidigare hade till att man... Det hjälpte
0: fick... till att man, man fick koll på det förbindelserna med Mauan och, och henne. Va? Men har hon
1: ja. någonsin ställts eh, inför rätta för det här? Nej, nej, nej.
0: När det skrevs om henne i pressen, och då ringde hon omedelbart jang och fick tröst. Mm. Ja, jag fortsatte mm. sen. Jag åkte vidare ner på vintern 72-73. Det var då jag blev kontaktad av KGB också. Eftersom jag hade skickat det här brevet till KGB från den kinesiska ambassaden och sånt där. Och då identifierade vi en KGB-medarbetare i Malmö på deras resebyrå, inturist. Men sen kom inte längre, för sen kom IB-affären emellan. När jag reste till Beirut, då vid den tiden visste jag ju om, om att jag jobbade för IB. Men det visste ju inte jag. Och mig ovetande hade han skickat ett brev ner till D-PFLP, systerorganisationen till PFLP, där han beordrade dem med kommunistisk hälsning att ta fast mig och förhöra mig under dödshot. Och med tanke på att Najev Hawatma, som var D-PFLPs chef, träffade sin KGB-handläggare minst en gång i månaden i Beirut Och att Jan Gilou under den här tiden jobbade för KGB. Så är det intressant att se vilka frågor han vill ha svar på där. Men de tog, de lyckades inte ta mig, därför att jag var då hos Oadihadad. PFLP. Ja, hos PFLP, så de hittade inte mig. Hade de tagit mig, hade jag inte levt då. Det är en absolut, det kan man säga i annan litteratur, hur de har behandlat agenter de har hittat och så vidare. Det är en självklarhet. Men Wadi Haddad lite mer på mig än på Jan. Jag vet, jag nämnde hans namn någon gång och då tog han sig för huvudet vad Wadi Haddad och så skakade han på huvudet så sa han, orden oh, där fransmannen.
1: Men du är hos, hos Wadi Haddad?
0: Ja, då är jag där.
1: PFLP när det här brevet kommer. Hur, hur får du veta att brevet existerar?
0: Efter iba Det Då beslagstod brevet hemma hos jan och polisen. Så det har publicerats så att... Ja, jag har det publicerat verkligen. det i tidigare avsnitt med, ja, Janne, ja, med Svante
1: Vinqvist mm. och jag kommer nog publicera det igen. Men, men, så det var ren tur att du inte... Det var en jäkla tur, ja.
0: Annars hade jag varit död idag. Det är inget snack om saken. Eh, var jag där var glad för att jag hade kommit ner? och han sa: O, oh, sa han. Jag har två dykar som är grundutbildade i Libyen. Och nu ska du träna dem så här. För det finns en passagerarbåt som går med turister. Och de går från Cypern. Från, eh, och så går de till Beirut. Och så tittar de på allt möjligt här. Och sen åker de vidare till Haifa, så. Och därför ska de dö. Och det var så att man betraktade alla som hade kontakt med Israel på något sätt, turister eller andra. De var dödsfiender och skulle dö. Så var det. Och Det var med amerikanska turister, dessutom. Mm. Så de hade det fanns ju dubbel anledning att döda dem. Mm. E, ja, då satt jag i knipan igen. För då skulle man bidra till att folk skulle dö. Då gjorde jag ingenting första dagen. Och det skulle dröja innan jag skulle träffa de här dykarna och sånt. Andra dagen så strövade jag omkring. Alltså jag hade tid på mig att vi skulle ses om tre, fyra dagar igen. Va? Så då gick jag omkring och tittade på saker i Beirut Allmänt trevligt. Jag gick på Socken, Marknaden och tittade. och tog taxi en runda. Och sen gick jag in på en telegrambyrå och skickade ett telegram till min dåvarande hustru som var kommunikationscentral i verksamheten. Och det handlar om Mustosignes födelsedag: att hon inte skulle glömma den och vad hon skulle köpa för present och en massa domsnak om sådana här saker. Men det var kod. Och det talar om fartyg Beiruts hamn, eh, sprängas när det har lämnat hamnen. Jag lyckades för lyckats få ihop sånt där kort, första meddelandet. Sen var det ju livshållet för mig, för skulle vad det Låt mig lämna Beirut innan fartyget smal, för jag antog att om nu Mossad fick reda på det här så skulle de förmodligen förhindra det på något sätt. Men jag fick leva i ovisshet där och jag tränade dykarna och planlade hur de skulle åka. Och... Men jag var nervös. Jag vet att det skulle komma folk som skulle ta mig ner till Beiruts hamn, till stängda delar av hamnen, så jag skulle titta på hur hamnen såg ut och sånt där, där fartyget skulle lägga till och sådana saker. Och när de knackade på dörren till hotellet där jag bodde så började mina händer skaka fullständigt så här. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Så jag sa, just a moment. så rusade jag in på toaletten och Jag var så spänd då. Men så åkte vi ner till hamnen och rekognoserade och tittade och sånt här. Och jag tror att en av dem som var med mig nere i hamnen det var Marwan Elfahum. Som senare skulle gifta sig med den här kvinnan som jag lämnade brevet till. Men jag vet inte, men jag tror det var han.
1: Alltså. Han som gifte sig med svenska, Sejma Jönsson. Ja. Och du har ju aldrig träffat honom, så du vet inte. Nej.
0: I alla fall så planerade jag den här grejerna, hur, hur de, de skulle komma med båt till hamnen och hur de skulle simma över en hamnbassäng och sen ta till vänster och simma längs en kajkant runt ett turen längs kajkanten komma under fartyget. Och att de skulle sätta... Magnetminorna under slingerkölden nära mitten av fartyget där motorrummet var. Så när magnetminorna slår ett jättestort hål i botten på fartyget och ger då i maskinrummet så är det svårt att täta det och sånt här. Så jag var uppe i en stad i norra Beirut. Som jag tror heter Tripoli faktiskt. I norra Beirut, i ja, norra Libanon. Uh, och såg hur de simmade med kompass och sådana saker Jag fick låna lite dryckutrustning Och simmade med dem och såg hur det funkade för dem och sånt.
1: Som jag förstår det är rätt alltså, Du visar ändå exakt hur de ska göra kan För jag, att jag det ska, ska fungera, fungera.
0: Okay. Mm. Men jag har ju kommunicerat ut ja, varningen va? Men det är ändå ett riskmoment Det är, är ett... ett jäkla riskmoment ja. Ja. Nobel Wadiadad släpper mig I Tack och lov Innan det sker så att jag kan, när jag har lämnat, flyger hem så kan jag slå larm på allvar. Och då flygs jag ner till Israel. blir debriefad där av proffs. Och eh, när jag sitter där i en lägenhet i Tel Aviv, så kommer de inrusande med champagneflaskor. Ja, sa de. Vi lyckades. Det small i hamnen. Oj, tänkte jag. Det var ju meningen som skulle lämna hamnen innan minorna small. Då hade de fixat på något sätt så att hon inte lämnade hamnen, fartyget. Och då följde ingen skugga på mig. va Och man räddade alla liven. 250 människors liv räddades. För hade hon lämnat hamnen, som var meningen, med tidsinställda minarna. Och hade, den hade gått av ute till havs. Då hade det satt blopp och så här fartyget sjunkit. Många människor hade dött. Så hon sjönk i hamnen och alla människor räddades. Så det var ju tur. Men hur kändes det? Ja, Det var en jäkla lättnad Men det, då var jag rätt skåkig faktiskt Det var jag Och sen var det tillbaka till Wien Och fixade och grejer med en massa saker där Och sen, Jag skulle åka iväg eh, Våren då, 73 Jag kommer inte ihåg däråt men precis, men jag skulle åka på en måndag Och på fredag dyker Jag och upp i min lägenhet i Göteborg Tillsammans med två partikamrater Från KFML Och eh, han ringde ringt innan och säger, ja kom du bara så kom han och sen så la han upp jag hade hunnit slå upp två glas vin och det visade sig att en av hans kamraterna stannar vid ytterdörren. den andra kamraten går in i mitt arbetsrum och lyfter telefonen och håller igång ett samtal hela tiden, Jan är där Jan vecklar ut papper på köksbordet med fotografier av mina chefer och folk i IB och säger du är en av dem så. Och om du inte samarbetar och pratar med mig om det här nu, så ska du veta att jag har redan skickat meddelanden till Alfata med blankettschiffer. Det var ju ett verkligt hot. Och vad gör man då? Det var alldeles uppenbart att jag ser på fotograferna att någonting är på gång här. Så jag ja, alltså, jag blev väl inspirerad? Så jag oh, tack, sa: Tack så det har tyngt mig så länge, för jag blev kontaktad då när jag gjorde lumpen om att dyka från att här en De har varit på mig sen. Men du vet ju att jag kom in i rörelserna och nu hjälper jag kamraten ner. Du själv rekommenderat mig. men Det här har tyngt mig så länge. Nu kan vi äntligen hjälpas åt att ta tag i det här. Och han du mig. Så de lämnade lägenheten. Och hos honom och jag, vi väntade. Till mitt i natten, till klockan tre nästa morgon. Mm. Då stakusten hämtade bilen och körde till en annan enda av kvarteret. Sen sprang jag igenom källargångar och ut. Jag hade packat en väska och sen hoppade jag i bilen så stack vi. Men då var vi förföljda av en annan bil. Så jag passerade en rondell på vägen till Mönnlycke. I 90 km i timmen, vi hoppade över rondellen. Och då tappade vi den här bilen. De klarade inte av att förfölja oss senare. Och så körde jag ner till Malmö och jag tänkte jag måste slå larm om det här. Så jag kontaktade Långegondar med en gamla dykkompis. För han hade under de här åren också arbetat i firman som vi kallade det för.
1: Din, din dykkamrat från ja, första avsnittet. Ja,
0: ja, Och jag kom till hans, han bodde i ett hus där, som också innehöll hans pappas firma som gjorde inläggshul och en stor garage nere i källaren. Och sen fick han en ljus idé så att jag hade ringt honom innan och slatt larm så att säga. Ja, jag har inte stor tv-kartong här som har lastat in i sin Volkswagen-pickup. Så fick jag hoppa ner kartongen så stängde han kartongen. Körde han iväg för han hade kontaktat Boan Strin, operationschefen. Och det är ett möte med honom ute i Klagshamn. En öde hamn södra av Malmö. Och vi visste ju inte vad som hade hänt. Va? Och sen när vi kom dit så säger Boan Strin, jag Bo Anstrin, ja, var fan är Lille jag kallas Lille Gunnar, han var ju meter lång. Jag är här så och kom ur kartongen som Guben i lådan då, Och sen berättar jag vad jag visste och sen smaljade ju hela i fören av. Och jag sattes omedelbart på ett flyg till Wien igen, där Mossad tog hand om mig. Så jag tillbringade tid i Wien och bodde i olika lägenheter, Byte
1: jag måste faktiskt fråga, mm. varför
0: måste du flytta mellan är Därför att PFLP eh, hotade att ta död på mig. Och de fick hjälp av, de fick tid i, i svensk tv och radio att uttala sina hot. Hur då? Ja, de talade om att de visste vad de skulle göra med mig om de bara fick tag i mig. Och... Men hur, hur fick de hjälp på radio och tv? Ja, det var väl kamrater som jobbade där, förmodligen. Jag har inte detaljuppgifter om det, men... Eh, uttalades att de sökte efter mig via svenska audiotera. Så det här är
1: inte första, inte andra men kanske tredje, fjärde gången som du
0: är nära döden? Ja ja, ja. men nu är man så. Är det. <laughs> ja, men gör man verkligen det? Nej, egentligen inte. Man tror man menar här. I alla fall så fick jag sen bo i, för jag fick ju delta i, vi försökte ju rida ut det här och man tog hem agenter från Öst och det var en massa sådana saker. Och sen lurade man äh, grabbarna också. Lurade? Lurade John Leo och Peter Batt också. Man okay. skickade på de folk som ljög dem fulla av alla möjliga grejer. Maskirofka kallas det för. Vad, vad är det med du? <laughs> Vilseledning. Okay. Falska uppgifter, det ryska. Äh, nej väl, så jag bodde där och fick jag bo bio på olika krogar då. Det var hur trevligt som helst. Ja. Och så fick jag en hyrbil i två dagar. Så bytade hyrbil och sen bo en natt på varje ställe. Så höll vi på. Sen fick jag komma hem till Sverige. Fick sig väg min lägenhet i Göteborg och sånt här. vi Fick hjälp med sådana saker. Och sen stack vi till London. Hittade en liten lägenhet i Chelsea. Och sen efter ja, en halv månad, en månad så hade jag ett jobb. Men sen åkte jag hem och sen skulle vi dit igen när jag skulle börja på det här jobbet. Och då var det oljekris och sådana här saker. Och då var det svårt att få jobb så då gick det inte att få det här jobbet. Men firman tog ju hand om mig under tiden och så tar vi tog hand om det till, till, till det säkert igen. Så, så, så man,
1: man gömde dig och din ja. hustru?
0: Ja, så efter en månads tid så lyckades jag hitta ett jobb. Mm. Därför att det var en informationsbyrå som representerade svensk press bland annat. Jag tänkte om jag sätter mig under journalisternas näsor så hittar de inte mig. Så första dagen när jag gick upp i den här filmen sa jag måste på något vis ändå komma lite, lite undanhymd. Så jag sa att ja, det har hänt någonting i Sverige som kallas för IB-affären. Ha, 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 sa chefen. Du inte den enda med en bakgrund i en underrättelsetjänst. Sam Mervyn Herbert, yes. en mycket engelsk engelsman, tidigare verksam i brittiska underrättelsetjänsten under kriget i Spanien och Portugal. Ha, jag hade tur. Han tog hand om mig. Men ja, han tog väldigt ofta med mig till sina klubbar. The Army, Navy Club och allt vad de heter för någonting. Vi satt och drack whisky och pratade om allt möjligt. och Sen tog han mig till The Lords för att se på cricket och allt sånt där. Sen ringer min gamla chef mig, Per. Och sen, ja, Gunnar. Sen, nu har de skjutit de flesta av dem du hade att göra med i Mellanöstern. Så nu kan du nu komma hit. Jag hade livvakt ett tag och sånt där. Men sen så småningom köpte jag ett hus i Falsterbo. Hittat jobb i reklambranschen. Och... Sen lugnade den ner sig efterhand. Hur mår man egentligen efter sånt? Jo, det kan jag berätta för dig. Ja, berätta. För något år efteråt, när jag satt i mitt lilla hus i Falsterbo, för somarmorgen, så vaknade jag naken i min egen rosenbuska. <hör> <hör> och tittade mig över axlarna och sa, du öppnar sågonsfönstret. Och fattar ingenting. Och så hör jag från lv 4 när vid junghusen. Boom, 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 boom. Och då förstår jag att någonting är fel. Och så småningom visade det sig att äktenskapen med levan huston, det höll inte. Vi klarar inte av att komma tillbaka in i ett civilt liv. Det var några år, sedan skildes vi åt. Men som vänner, vi hade kontakten där, men det gick inte. Så småningom hittar jag en psykiatriker. Som jag frågade till Råds och han skrattade åt mig och sa: ja Men vad fan, sa han Du är ju källtjock, sa han. Som det heter under första världskriget. Alltså det som kallas idag för posttraumatiskt chocksyndrom Det ska vi nog fixa, sa han. Och så börjar den här mannen förklara hur kroppens kemi fungerar och hur tankarna fungerar och allt. Det. Och han var en lysande pedagog. Tack vare dig så klarar jag mig i här var gammal alltså opostan, för jag kunde inte stanna hemma från jobbet och tycka synd om mig själv. Det gick ju inte. Va? Så jag klarade mig hyfsat i <hör> 10-15 år. Sen dök jag i en klinisk depression. och Då sökte jag upp honom. Och då skrattade han hem. och sa han: Du kommer nu, sa han. Jag har väntat på dig. Och så förklarade han igen att så fungerar det här. Att det kan gå ner, men det kommer så småningom tillbaka. Och det gjorde det. Men det är så nu har vi nya mediciner. Serotoninåterupptagningshemar som det heter. Så jag stod på sånt i ett och ett halvt år. Och så pratar samtal med honom. Och så, det har planat ut så att jag, jag fungerar noglunda normalt. Men jag förstår utlandsulaterna. Och har ofta givande samtal med dem. Så sätt och spår. Det gör det.
1: Dina löner, om jag förstod det, du hade ju tur också, som eller tur, du var ju skicklig som och även hade jobb vid sidan av. Men, men du fick ju lön ifrån IB. Ja. Hur, hur fick du den lönen? Brunt kuvert. Så
0: du är en av de bruna kuverten? Ja, och inga pensionspoäng får de du med om. Den riskerar livet för starten. Och det är det ingen som vill höra om. Jag har skickat ett brev där jag redogör för allt här, men jag har inte fått något svar. Jag får skicka ett brev till så får vi se.
1: Ja, du, är, du är inte den första som pratar om det här, om hur svenska staten tar hand om det sina som har offrat mycket.
0: Nej, det är ju lite si och si med det. Varför är det så, tror du? Ja, vi är väl fredsskadade, kan man väl kalla det för. Andra länder ser väl på sånt här på ett annat sätt. Men jag vill inte bekymra mig så mycket om det. Jag får ägna mig åt att skriva och göra annat och jobba och slita.
1: Men får jag återkomma till det här med, med Mossad och mm. att de faktiskt ville eliminera honom? Wadi Haddad, hur, hur, hur gick det till när de bad dig om att eliminera honom?
0: Jo, då satt vi i Tel Aviv. Mm. Och vi hade pratat och sånt. Och så var det ser ut som att det med balkongen. Så du eh, skulle du kunna tänka dig att ta bort. Det här där. kan placera en bomb på hans toalett eller någonting sånt där. Det finns många olika sätt så. Nej, så. Min uppgift är inte att döda mig. Min uppgift är att ta reda på saker så. och det respekterar Det hade mycket bra förhållande. var ingen press, ingenting sånt. Det var öppna frågor och öppna svar. Hur då till inte slutar. Vad jag förstår så blev jag förgiftad. Och det var någon som tydligen hade verbats av motsidan, någon motsida, vi vet ju inte men jag skulle ju gissa att man hade fixat det. Han var förtjust i sötsaker och jag vet han bjöd på när jag satt med honom så åt vi här turkiska grejer med honung i någonting, jag kommer inte ihåg vad det heter. Och det visste tydligen den här andra som kom efter mig så att säga. Så han är belgisk choklad, han tyckte om en viss typ av belgisk choklad, och då har man sprutat in någonting, choklad. Så då blev han dålig, alltså på lång sikt, hade något radioaktivt skit. Mm. Och eh, han blev dålig nere i eh, Irak, för han satt ju i Irak. Han hade Gripitz. När han satt där nere och, och, och sen fick han den här chokladen, och sen så småningom började han bli dålig och då stack han till Östtyskland och fick vård. Mm. Han dog i Berlin, öst -Berlin. Ja, och där, det var 78.
1: Var det KGB som hjälpte honom till Ja, ja, det är klart. Och Saima Jönsson, vad, vad har hänt med henne?
0: Ja, hon jobbar med politik och sånt där. Och det får hon väl göra. <laughs> jag vet ju vad jag har henne. Det tycker jag var ett bra avslut på
1: det här avsnittet jag hoppas verkligen att vi får träffas igen, du har också skrivit en fantastisk bok med din fru Lena Breitner om det hemliga Malmö och det hoppas jag att vi kanske får göra ett avsnitt tillsammans med er ja. två det är en annan fått... historia, ja det är det men jag har ju fått fantastiska recensioner så att jag ser fram emot att läsa den och att vi kanske får prata om
0: den så får jag snöma att skriva nästa bok också
1: jag väntar med spänning, stort tack Gunnar tack tack Glöm inte att gå in på Facebook. Vår sida heter Spionpodden och på Instagram heter vi Spion.podden. Där brukar jag försöka att lägga upp material från eller extra material från varje avsnitt. Så hoppas att ni går dit och tycker om inte annat så hörs vi nästa gång. Tack så mycket. Hej hej.